0: Türler arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Erastan Sağlamı Radyodan Orhan Pamuk'a 60. yaş hediyesi Masumiyet Müzesi Huzur Lokantası'nda Boğaz Geceleri Füsun'u pelürbara her gidişinde başına üşüşen aç erkek kurtlardan ve çakallardan uzak tutmak için yaptıklarımız bazen de bizi dertlendireceğine güldürür Hatta mutlu ederdi. Okurlarımın Hilton'daki nişandan hatırlayacakları dedikodu yazarı, Beyaz Karanfil'in Füsun hakkında Bir Yıldız Doğuyor konulu bir yazı yazmak istediğini öğrenmiş, bu adamın güvenilmez olduğunu Füsun'a anlatmıştım. Sonra, köşe kapmaca oynar gibi ondan hep birlikte kaçmıştık. Füsun'un masasına oturup, bir anda içine doğan aşk şiirini bir peçeteye yazıp, ona duygulu sözlerle ithaf eden gazeteci şairin eseri, hiçbir okura ulaşamadan benim de gayretimle Pelör'ün yaşlı garsonu Tayyar tarafından çöpe atılmıştı. Ben, Feridun, Füsun, üçümüz daha sonra yalnız kaldığımızda, bu hikayelerin bazılarını, hepsini değil, birbirimize anlatır, gülüşürdük. Pelürbart'a ve benzeri bar ve meyhanelerde karşılaştığımız filmçi, gazeteci ve sanatçıların çoğunun içki içtikten sonra kendilerine acımaya başlayarak ağlamalarının tersine, Füsun iki kadehten sonra meyhane masalarında neşelenip çocuklaşır, uçarı bir kız gibi cıvıltılı olurdu. Yaz sinemalarına, boğaz lokantalarına gittiğimiz zamanlardaki gibi, o ben, kocası, üçümüz birlikteyiz diye Füsun'un neşelendiğini de hissederdim bazen iğnelemelerden, delikodulardan yorulduğum için ben Pelur'a artık çok az gidiyor, oradayken Füsun'un etrafındakileri kolluyor ve çoğunlukla gecenin sonunu getirmeden Füsun'la kocasını ikna edip onları Çetin'le boğaza yemeğe götürüyordum. Füsun Pelur'den erken kalktığımız için başta surata sardı. Ama yolda arabada Çetin'le hep birlikte sohbet ederken öylesine mutlu olurdu ki ben onlarla Tıpkı 1976 yazında yaptığımız gibi, birlikte lokantalara daha çok gitmemizin hepimiz için iyi olacağını düşünürdüm. Bunun için önce Feridun'u ikna etmem gerekirdi. Çünkü Fesun'la ben, ikimiz, iki sevgili gibi birlikte herhangi bir lokantaya gidemezdik elbette. Feridun'u filmci arkadaşlarından koparmak zor olduğu için bir keresinde Nesibe halayı ikna etmiştim. Sonra Füsun ve kocasıyla Sarıyer'deki Urçana Lüfer Yemi'ye gitmiştik. 1977 yazında Tarık Bey'in de fazla zorluk çıkarmadan hatta istekle bize katılmasıyla, keskinlerde televizyonun karşısında oturan bizim takım, çetenin kullandığı arabayla hep birlikte Boğaz lokantalarına gitmeye başladık. Bu gezintilerimizi, yemekleri, müzemize gelen herkesin benim hatırladığım mutlulukla hatırlamasını istediğim için Ayrıntılara gireceğim. Zaten romanın ve müzenin amacı, hatıralarımızı içtenlikle anlatıp, mutluluğumuzu başkalarının mutluluğu haline getirmek değil midir? O yaz, kısa bir zamanda, hep birlikte Boğaza bir meyhaneye akşam yemeğine gitmek, bizler için hoş bir alışkanlık oldu. Daha sonraki yıllarda, yaz-kış demeden, sık sık ayda bir arabaya biner, düğüne gider gibi güle oynaya yola çıkar, ya bir boğaz lokantasına ya da Tarık Bey'in sevdiği eski şarkıları ve şarkıcıları dinlemek için büyük ünlü kasinolardan birine giderdik. Başka bazı zamanlarda ise Füsun'la aramızdaki gerginlikler, belirsizlikler, filmimizin bir türlü çekilememesi gibi dertler bize bu zevki unuttururdu. Ancak uzun süren neşesiz aylardan sonra hep birlikte arabaya doluşunca. Aslında birlikte ne kadar gülüp eğlenebildiğimizi, aslında birbirimize ne kadar alıştığımızı ve birbirimizi sevdiğimizi fark ederdim. O zamanlar yan yana dizili meyhanelerinin kaldırımlara taşan kalabalığı, kaldırımlardaki masalar arasında yukarı aşağı gezen tombalacıları, midye ve badem satıcıları, resmini çekip bir saatte basıp getiren fotoğrafçıları, Dondurmacıları ve lokantaların çoğundaki küçük fasıl heyetleri ve Alaturka şarkıcılarıyla Tarabya, Boğaz'a eğlenceye çıkan İstanbulluların en gözde mekanıydı. O yıllarda tek bir turist yoktu daha ortalıkta. Masalarla lokanta arasındaki dar yolda ilerleyen arabalar arasında, ellerinde mese tabaklarıyla tıkış tıkış dolu tepsiler, koşturarak hizmet veren garsonların hızına ve cesaretine, nesibe alanın, her gidişimizde hayretle güldüğünü hatırlıyorum. Huzur adlı, görecek gösterişsiz bir lokantaya gidiyorduk. Boğaza gittiğimiz ilk gece boş yer var diye girip oturduğumuz bu lokantayı, Tarık Bey yandaki iddialı mücevher gazinosundan gelen Alaturka müziği ve eski şarkıları bedavadan ve uzaktan dinleyebildiği için de sevmişti. Öteki gidişimizde ben, mücevherde oturursak, eski şarkıcıları aslında daha iyi dinleyebileceğimizi söyleyince, Tarık Bey, ''Aman o berbat heyete karga sesli kadınlara para vermeyelim Kemal Bey.'' demiş. Ama yemek boyunca yandan gelen müziği daha da dikkatle, keyifle ve öfkeyle dinlemişti. Sesi bozuk, kulağı bozuk şarkıcıların hatalarını yüksek sesle düzeltir, bütün güfteleri bildiğini şarkının sonunu şarkıcıdan önce getirerek gösterir. Üçüncü kadeh rakıdan sonra ruhsal bir derinlik duygusu ve efkarla gözlerini kapatıp başını sallayarak müziğe tempo tutardı. Çukurcuma'daki evden arabayla boğaz gezintisine çıkarken hepimiz evin içinde takındığımız rolleri de sanki biraz olsun geride bırakıyorduk. Ben boğaz lokantalarını ve gezintilerini evdekinin tersine Füsun tam yanıma oturduğu için de çok severdim. Kalabalık masalar arasında kolunun koluma iyice yaslandığını kimse görmez. Babası müzik dinlerken ve annesi boğazın titrek ışıklarını, buğulu karanlığını seyrederken, ikimiz gürültünün içinde fısıldaşarak havadan sudan, yediklerimizden ve gecenin güzelliğinden, babasının ne kadar sevimli olduğundan, tıpkı yeni tanışan ve Avrupa'yı kız erkek arkadaşlığını yeni öğrenen mahcup gençler gibi, Dikkatle söz ederdik. Babasının yanında sigara içmesi, her zaman bir başka dert olan Füsun, boğaz meyhanelerinde kendi ekmeğini kendi kazanan dişli bir Avrupalı kadın havasına bürünüp, göstere göstere fosur fosur sigara içerdi. Kara gözlüklü bıçkın tombalacıdan fiş alıp talihimizi denediğimizi, hiçbir şey çıkmayınca karşılıklı bakışıp kumarda kaybettik dediğimizi, sonra utandığımızı. Sonra mutlu olduğumuzu hatırlıyorum. Bu, evden çıkmanın, divan şiirindeki şarabın, sevgiliyle yan yana oturmanın mutluluğu kadar, sokaktaki kalabalıkla birlikte olmanın da mutluluğuydu. Masalarla lokantalar arasına iyice sıkışan boğaz yolu tıkanınca, pencereleri açılan arabaların içindekilerle masadakiler arasında ''Kız baktın, sigaranı niye üzerime attın?'' kavgaları çıkıp bir anda Alevlenirdi. Gece ilerledikçe sarhoşlar şarkıya başlar, masadan masaya alkışlar ve laf atmalar ortalığı canlandırırdı. Derken bir meyhaneden ötekine gösteri için koşturan oryantal dansözün pullu yaldızlı elbisesiyle güneşte yanmış teni araba lambalarında yansıyınca araba kornaları 10 kasımdaki boğaz vapurlarının düdükleri gibi içtenlikle çalmaya başlardı. Sonra sıcak gecenin ortasında aniden rüzgar yön değiştirir, parke taşı kaplı rıhtımın üzerine ve yerlere atılmış fındık, çekirdek, mısır ve karpuz kabuklarının, kağıt ve gazete parçalarının, gazoz kapakları martı ve güvercin pislikleri ve plastik torbaların üzerindeki ince kumu, tozu ve kiri bir anda havalandırır, bir an yolun öte tarafındaki ağaçların hışırtısı duyulur ve nesibi hala ''Aman çocuklar toz kalktı yemeklere dikkat!'' diyerek tabakların üzerini elleriyle örterdi. Sonra rüzgar bir anda gene yön değiştirir ve Poyraz Karadeniz'den iyot kokan bir serinlik getirirdi. Gecenin sonuna doğru ''Bu hesap niye bu kadar yüksek?'' kavgaları çıkarken masalardan şarkılar yükselir. Füsun'la ellerimiz, kollarımız, bacaklarımız birbirine daha da çok değer. Hatta birbirine o kadar karışırdı ki, bazen mutluluktan bayılacağımı sanırdım. Bazen o kadar mutlu olurdum ki, geçen fotoğrafçıyı durdurur, fotoğraf çektirir. Çingene kadını durdurup hepimizin el falına baktırırdım. Bazen sanki onunla ilk defa tanışmışız gibi hissederdim kendimi. Orada Füsun'un yanında kolum koluna, eline değerken, onunla evleneceğimizi düşünür... Mehtap'a bakarken mutluluk hayallerine dalıp gider, derken bir kadeh buz rakı daha içer. Cennetteki ecdadımız gibi suç ve günahtan iyice arınmış bir ruh haline girdiğimi, girdiğimizi hisseder. Kendimi hayalin, hazın ve füsunun yanında oturmanın mutluluğuna bırakırdım. Evin dışında o kalabalığın içinde, annesinin babasının burnunun dibinde, birbirimize çukur evde hiç olmadığımız kadar neden bu kadar yakınlaşabiliyorduk? Bilmiyorum. Ama o gecelerde, ileride birlikte uyum içinde mutlu bir çift olabileceğimizi, magazin sayfalarının sevdiği ifadeyle birbirimize yakıştığımızı anlardım. Hatta bunu ikimiz de içimizde hissederdik. Şundan bundan tatlı tatlı konuşurken onun, bir tatmak ister misin demesi üzerine, tabağındaki küçük esmer köftelerden, bir başka seferinde gene onun cesaretlendirmesiyle tabağının kenarında duran ve burada çekirdeklerini sergilediğim zeytinleri kendi çatalımla alıp ağzıma attığımda büyük bir mutlulukla hatırlıyorum. Bir başka gece de yan masada oturan bize benzer bir çiftle adam 30 küsur yaşlarında kumral, kız 20 yaşında beyaz tenli esmer sandalyelerimizde yan dönüp uzun uzun arkadaşça sohbet etmiştik. Aynı gecenin sonunda mücevher gazinosundan çıkan Nurcihan ve Mehmet'le karşılaşmış, ayaküstü ortak arkadaşlarımızdan hiç söz etmeden, ''Gecenin bu saatinde açık olan en iyi boğaz dondurmacısı hangisidir?'' diye ciddi bir tartışmaya girmiştik. Onlardan ayrılırken Çetin'in kapısını açtığı Şevrole'ye, annesiyle babasıyla giren Füsun'u uzaktan göstererek, akrabalarımı boğaz gezintisine çıkardığımı söylemiştim. Müzemi, yıllar sonra gezecek meraklılara... 1950'lerde, 60'larda İstanbul'da çok az özel araba olduğunu, Amerika'dan ya da Avrupa'dan özel otomobil getiren zenginlerin tanıdık ve akrabalarını şehir gezintilerine çıkardıklarını hatırlatmak isterim. Çocukluğumda annemin bazen babama Saadet Hanım kocası çocuklarıyla bir araba gezintisi istiyor. Sen de gelir misin yoksa ben onları çetinle annem bazen yalnızca şoförle de. Derdi, gezdireyim mi diye sorduğunu, babamın da aman sen onları gezdir ben meşgulüm dediğini sık sık işitmiştim. Boğaz gezintilerinden dönüşte arabada hep birlikte şarkı söylerdik. Şarkıya önce hep Tarık Bey başlardı. Çok eski bir besteyi, güfteyi hatırlamaya çalışarak mırıldanır, Sonra bize radyoyu açtırır, eski bir şarkı aratır. Ya da biz radyoyu karıştırırken o gece mücevherden işittiğimiz eski bir melodiyi söylemeye başlardı. Bazen radyoyu karıştırırken uzak, yabancı ülkelerin tuhaf dilleriyle karşılaşır, bir an susardık. Moskova radyosu derdi o zaman Tarık Bey esrarengiz bir havayla. Sonra yavaş yavaş ısınır, mesela bir şarkının ilk sözlerini söyler, nesibi halayla fissun, Az sonra ona katılırdı. Arabanın içinde eski şarkılardan bir konser dinleyerek, Boğaz yolunun yüksek çınarlarının ve karanlık gölgelerinin altından eve dönerken, ön koltuktan onlara doğru döner, bütün güftesini bilmediğim için utandığım, Gültekin Çekin'in eski dostlarını onlara uyarak söylemeye çalışırdım. Arabada hep birlikte şarkı söylerken, Boğaz lokantasında konuşa gülüşe yemek yerken, aslında aramızda en mutlu olan kişi Füsun'du. Buna rağmen evden çıkabildiği gecelerde Füsun, Pelür Bardaki filmcilerle birlikte olmaktan hoşlanırdı. Bu yüzden hep birlikte boğaz gezintisine çıkmak için önce Nesibe halayı ikna ederdim. Nesibe hala Füsun'la beni yan yana getirecek fırsatları hiç kaçırmak istemezdi. Bir başka yol önce Ferudu'nun aklını çelmekti. Bunun için bir gece Feridun'un ayrılamadığı kameramanın arkadaşı Yani'yi de boğaza götürmüştük. Feridun, limon filmin imkanlarıyla Yanni ile birlikte reklam filmleri çekiyor, ben de onlara karışmıyor, biraz para kazanmalarını iyi karşılıyordum. Feridun bir gün çok para kazanır da, kayınvalidesi ve kayınpederinin yanından ayrılıp karısıyla ayrı bir eve taşınırsa, Füsun'u nasıl görebilirim diye bazen sorardım kendime. Feridun'la bazen bu yüzden de iyi geçinmek istediğimi utanarak hissederdim. Tarık Bey'le Nesibe Hala gelmediği için o gece Tarabya'da ne yandaki meyhaneden gelen şarkıları dinledik ne de dönüş yolunda hep birlikte şarkı söyleyebildik. Füsun benim değil, kocasının yanına oturmuş, sinema dedikodularına da almıştı. O gece mutsuz olduğum için bir başka gece Feridun ve Füsun'la gene Pelür'den çıkarken... Feridun'un bizimle gelmek isteyen başka bir arkadaşına, arabada yer olmadığını, çünkü az sonra Füsun'un annesiyle babasını alıp Boğaz'a gideceğimizi söyledim. Galiba biraz kabaca söylemiştim bunu. Geniş, güzel bir alnı olan adamın koyu yeşil gözlerinin şaşkınlıkla, hatta öfkeyle büyüdüğünü gördüm. Ama çıkardım onu aklımdan. Daha sonra Çukurcuma'ya gidip Nesibe halayla Tarık Bey'i tatlılıkla ve Füsun'un da yardımıyla kandırıp hep birlikte gene Tarabya'ya, Huzur lokantasına gittik. Oturup içmeye başladıktan bir süre sonra, masada huzursuz olduğumu, füsunun tutuk gergin halinden, gecenin akışından zevk alamadığımı bir an düşündüğümü hatırlıyorum. Bizi eğlendirebilecek tombalacıları, soyulmuş taze ceviz satıcıları bulabilmek için arkaya dönmüştüm ki, hemen iki masa ötemizde aynı koyu yeşil gözlü adamı gördüm. Az ötede bir masada bir arkadaşıyla oturmuş, bizi seyrederek içiyordu. Feridun benim onları gördüğümü fark etti. ''Senin arkadaşın arabaya binmiş, bizi takip etmiş.'' dedim. ''Tahir tam benim arkadaşım değil.'' dedi Feridun. E, ''Pelürden çıkarken kapıda bizimle gelmek isteyen adam değil mi bu?'' ''Evet ama arkadaşım değil. Yerli fotoğramanlarda, vurdulu kırdılı filmlerde oynuyor. Sevmiyorum onu.'' ''Niye peşimize düştüler?'' Bir an sustuk. Feridun'un yanında oturan Füsun da konuşmayı duymuş, gerilmişti. Tarık Bey müzik dinliyordu ama nesibi hala da bize kulak kesilmişti. Hemen sonra Füsun'un ve Feridun'un bakışlarından adamın bize yaklaştığını anlayıp arkama döndüm. ''Kusura bakmayın Kemal Bey'' dedi bana Tahir Tan. ''Sizi rahatsız etmek değil amacım. Ben Füsun'un annesi ve babasıyla konuşmak istiyorum.'' Bir subay düğününde, görüp beğendiği kızı dansa kaldırmadan önce, gazetelerdeki adaf ve görgü sütunlarında yazıldığı gibi, kızın annesi ve babasından izin alan kibar ve yakışıklı delikanlının ifadesi geldi yüzüne. ''Affedersiniz efendim, bir konuyu açmak istiyorum.'' dedi Tarık Bey yaklaşarak. ''Füsun'un film...'' ''Bak Tarık, adam sana bir şey diyor.'' dedi Nesibe hala. Size diyorum efendim Fisun'un annesiniz değil mi? Siz de babasınız efendim. Şundan haberiniz var mı? Efendim Türk sinemasının önde gelen iki önemli yapımcısı Muzaffer Bey ve Hayal Hayati kızınıza önemli roller teklif ettiler. Fakat filmlerde öpüşme sahnesi var diye sizler teklifleri kabul etmemişsiniz. Yok öyle bir şey dedi Feridun soğukkanlılıkla. Her zamanki gibi da yoğun bir gürültü vardı. Tarık Bey ya duymamıştı ya da böyle durumlardaki pek çok Türk babası gibi duymamış gibi yapıyordu. ''Yok ne?'' dedi Tahir Tan'ın kabada yavasıyla. Çok içtiğini, kavga çıkarmak istediğini hepimiz anladık. ''Tahir Bey'' dedi Feridun dikkatle. ''Biz bu akşam ailecek oturuyoruz ve film işlerinden hiç bahsetmek istemiyoruz.'' ''Ben istiyorum ama Hüsnü Hanım niye korkuyorsunuz filmde oynamak istediğinizi söylesenize.'' Fısun gözlerini kaçırdı. Telasız ve ağır hareketlerle sigara içiyordu. Ayağa kalktım. Feridun da aynı anda ayağa kalktı. Adamla masa arasına girdik. Başka masalardan kafalar bize doğru çevrildi. Kavgadan önce Türk erkeklerinin takındığı dövüşçü horozları andıran hareketleri kabadayı pozlarını takınmış olmalıyız. Çünkü kavgayı kaçırmak istemeyen meraklı seyirciler, eğlenmek isteyen sarhoşlar bize yaklaşıyor, seyre hazırlanıyorlardı. Tahir'in arkadaşı da masadan kalkıp yaklaştı. Meyhane kavgalarını bilen yaşlı, tecrübeli bir garson hemen araya girdi. ''Hadi beyler, birikmeyelim, dağılalım.'' dedi. ''Hepimiz içkiliyiz, olur böyle anlaşmazlıklar. Kemal Bey, sizin masaya bir midye tava, bir de çiroz bırakıyoruz.'' Müzemizi yüzyıllar sonra ziyaret eden, gelecek kuşağın mutlu insanlarına, o zamanlar Türk erkeklerinin en küçük bahaneyle her yerde, kahvehanelerde, hastane kuyruğunda beklerken, trafik tıkandığında, futbol maçlarında, her durumda tekme tokat kavgaya giriştiğini, kavgadan korku pusmanın en büyük şerefsizlik kabul edildiğini söyleyeyim ki bizleri yanlış anlamasınlar. Arkadan gelen arkadaşı elini Tahir'in omzuna attı. Efendilik sende kalsın, pozlarıyla onu uzaklaştırdı. Feridun da omzumdan tutup, ''Hiç değer mi?'' ifadesiyle beni masaya oturttu. Bunu yaptığı için ona şükran duydum. Gecenin içinde bir geminin projektörü poyrazla çalkalanan dalgaların üzerinde gezinirken, Füsun hiçbir şey olmamış gibi sigara içiyordu. Uzun uzun gözlerinin içine baktım. O da bakışlarını benden hiç kaçırmadı. Neredeyse mağrur, meydan okuyan bir havayla bakarken son iki yılda yaşadıklarının, hayattan beklediklerinin bu sarhoş oyuncunun çıkardığı şu küçük meseleden çok daha büyük ve tehlikeli olduğunu bir an hissettirdi bana. Sonra Tarık Bey, Mücevher gazinosundan gelen şarkıya, Selahattin Pınar'ın Nereden Sevdim O Zalim Kadın'la elindeki rakı bardağını ve başını çok ağır bir havada sallayarak eşlik etti. Bizler de Şarkının kederini paylaşmanın çok iyi olacağını anlayıp ona katıldık. Çok sonra, gece yarısı, dönüş yolunda, arabada hep birlikte şarkı söylerken, gecenin başındaki olayı bütünüyle unutmuş gibiydik. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Mausmüyet Müzesi. Türler Arası, Edebiyattan Heykeli, Operadan Mimariyi, 8 Kol Sanat Seyahati. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlam.